0: Salve, chapeleiros! Estamos aqui mais uma semana para gravar mais um resenho. Eu tô aqui com o Edu. Salve. Tô aqui com o André. Fala, rapaziada. Tô aqui com o Luiz.
1: Salve, rapaziada.
0: E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Brasileirão. O André vai explicar como é que vai ser.
2: É o seguinte, a gente vai pegar os 20 times, né, que estão participando do Brasileirão, é, vai falar que eles estão, se eles estão acima ou abaixo da nossa expectativa, que a gente esperava no começo do ano, e o que, que dá para eles conseguirem, o que, que a gente acha que eles, vão conseguir, que eles vão conseguir. Então a gente vai mais ou menos começar aí do vigésimo com o Goiás, e pode começar falando aí, outros. o que, que você acha? O, seguinte,
0: Goiás, o Goiás tá uma temporada muito ruim. Esse, ele tá com 20 pontos, né? O Lanterna do Brasileirão. O Coletivo tá logo à frente com 21, mas a temporada do Goiás é muito abaixo. Eles têm o Tadeu, que é um ótimo goleiro, que até hoje eu não entendo por que ele tá no Goiás, Ele tem excelentes jogos. Se não fosse por ele, ele estaria muito pior. Eu esperava que o Goiás ia cair esse ano, eu vejo que é um dos times mais fracos da competição, mas eu não esperava que estaria tendo uma, uma temporada tão ruim assim. Dos últimos jogos, só ganha dois. Dos últimos dez jogos, só ganha do Palmeiras e do Atlético Goianiense, que são... É muito pouco com um time que quer chegar aos 45 pontos e se livrar do rebaixamento. E você, Edu, você esperava já que o Goiás ficasse nessa posição? Não esperava, porque
3: ano passado o Gás fez uma ótima campanha, mesmo ter, tendo perdido Michel, que era o Michel, que era o, principal, era o principal jogador do Goiás ano passado. Eu achava que ia conseguir, tipo, não ia conseguir chegar em décimo primeiro, que foi a colocação do campeonato passado, mas eu achava que ia brigar pelo nosso sul americano, algo assim. Não esperava que péssima campanha tão ruim
0: assim. É muito absurdo, né, o Goiás no passado ficou frente de times como o Atlético, que hoje está brigando pelo topo, né, muito, foi uma decaída muito grande do time do Goiás. Ô Sandra, o que, que você está achando do Esmeraldino?
2: É, eu acho que assim, o time do Goiás, nas duas das primeiras rodadas, eu vi que ele tava muito ruim o time do Goiás, não tá jogando bem, mas eu, no começo, no começo mesmo assim, eu estava, eu pensei que eles iam ficar lá para parte de baixo, mas eu não esperava que eles ficassem na lanterna, não. É... Eles perderam muitas peças, né? Por mais que tenham jogadores interessantes, né? Como o Tadeu, o Rafael Moura. Eu acho que tá, tá muito difícil negócio né? do Goiás. Eu acho que é bem difícil eles não caírem. Eles têm que fazer muito, muitas vitórias, que eu acho
0: difícil. É, ter... A parada tá bem difícil pro Goiás. A gente já jogou o pro Corinthians, né? Vamos ver se consegue arrancar um ponto. E você, Luiz? O que você tá achando do
1: time aqui? nosso Luiz. Eu não acho que seja muito abaixo do esperado, igual vocês estão falando. É, ano passado, a sua principal peça era o Michael. E o Michael viveu um ano maravilhoso, assim como o Bruno Henrique, ano passado. Esse ano, com toda certeza, caiu muito o, o, o futebol do Michael. Porém, em relação ao Goiás, eu acredito que ele... Eu esperava já que ele fosse brigar, brigar para não cair, mas também não esperava que fosse a vigésima posição. Eu esperava que fosse times como o Atlético-Ganiense, que hoje se encontrou lá em nono, é, e vem fazendo para mim uma das maiores surpresas. Então, eu acredito que... É, é, eu não esperava a vigésima colocação, mas já esperava essa zona de rebaixamento.
0: Isso mesmo, né? Agora vamos passar para o décimo nono, Coritiba, Coritiba que nos últimos cinco jogos perdeu quatro, empatou um, perdeu com o Botafogo, né? Um jogo muito importante, tem os interessantes, tem o Giovanni Augusto, meio de campo, tem o Sabino, que é um ótimo zagueiro, mesmo errando o pênalti de uma maneira medoia no último jogo. Coritiba também não esperava muitas coisas não, eu acredito que ia ter uma temporada mais ou menos assim, brigando para não cair, e eu, eu esperava que terminasse na lanterna. Acho que o Curitiba tem que ter uma arrancada é muito grande ainda para sair da zona de rebaixamento. E ele e o Goiás também são os dois que já estão quase certeza que vão cair. Você André, você já vê a queda do Curitiba se aproximando?
2: É, eu acho que Curitiba e Goiás, acho que estão uma situação mais difícil agora, né? é, Mas o Curitiba realmente esperava já que seria uma temporada abaixo. O que estava acontecendo, era né, o que a gente esperava. O Curitiba não vai fazendo bons jogos, mas teve umas peças interessantes. Curitiba não tá, não tá indo bem, tá indo nas minhas expectativas mesmo, cara, essas posições. E você, Edu,
0: você esperava alguma coisa a mais do Curitiba?
2: Não
3: esperava muita coisa não, não acompanhava muito o futebol do Curitiba, mas pelos jogos iniciais eu já esperava que não ia ser tão, be não ia tão bem assim. Eu acho que após esse jogo aqui agora do Botafogo que perdeu, praticamente decretou o rebaixamento.
0: É muito estranho, né? O Curitiba não ganha desde outubro. Eles a última O deles foi 31 de outubro, né? Passou novembro todo sem ganhar e agora estamos chegando no final de dezembro e ainda tá nessa situação. Ainda tem alguma esperança, Luiz?
1: Esperança sempre há, né, meu caro amigo? Mas eu acho que nesse último duelo direto que eles tinham contra o Botafogo, essa derrota ainda com um pênalti perdido já no final da partida pelo nosso grande amigo Sabino que errou o pênalti tipo f... Aquela palavra, o meu cartola, né? Ele e é. Gabigol. <risos> mas é, eu não esperava que o Coritiba fizesse uma boa temporada, é, apesar de ter alguns jogadores bons, como Sabino, como aquele... Pô, se o nome do cara, é... Com R, mas tudo bem. Eu vou lá Robson Robson, 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 esse cara é o brabo. É, tem um também que sempre mete gol, meia... Eu até escalei no cartão. Trabalho mas é. mas eu, eu, eu já esperava que ele fosse ficar na zona também, assim como o Goiás. É... Então, para mim, ele não, não foi uma decepção, não. Foi uma, foi uma normalidade para mim. É
0: realidade para você? Sim. O goleiro desse é bem interessante. O goleiro Wilson, tem uma passagem pro Atlético, eu gosto também deles.
1: Goleiros bom. Bons, mas...
0: Os goleiros são bons, times não ajudam, né? Os goleiros. Indo agora pro nosso glorioso, o fogão... O que você está achando o Fogão, André? Trouxe Honda trouxe Calu, e o Babi, o que você está achando dele estar na 18ª colocação com 23 pontos?
2: Assim, eu não esperava já muito do time do Botafogo, é, pelo Campeonato Carioca já dava para ver que os caras não estavam bem, é, e agora se concretizou. Eu não esperava que eles fariam uma posição tão baixa, acho que eles iam brigar ali para não cair pelo abaixamento. É, mas não totalmente assim afundado, né? Cinco, cinco pontos aí do 16o lugar, ainda tem o Vasco, que também tá a cinco pontos na frente, tá em 17o. Eu realmente esperava uma temporada bem abaixo do Botafogo, né? É, uma temporada ruim. Mas eu não pensei que ia ser... Eles iam tão mal assim no Campeonato Brasileiro. É, por mais que tenha sido realmente um pouco prejudicado pela arbitragem. Tem muitas coisas aí.. É bem ruim, assim, acontecendo com o Botafogo em relação de arbitragem. Mas é, o time do Botafogo aí não vem num... acho que é muito difícil eles não caírem. É, ainda tem possibilidades, mas tem que ganhar muitas, muitas partidas. Eu acho, que eu acho difícil, o time do Botafogo não vai conseguir ganhar isso as de partida. É, tá bem difícil pra eles conseguirem 45 pontos. É,
0: é isso. Botafogo também estava um bom tempo sem ganhar a pegada né? desde do Coritiba, né? Desde o final de outubro não tinha ganhado uma partida também, mas agora do Coritiba. Você, Luiz, o que está achando Glorioso? Eu,
3: acho, eu esperava um pouco mais do Botafogo. Eu não achava que ia brigar por libertadores, não nada tipo talvez uma sul-americana, mas não esperava que estivesse brigando pelo rebaixamento. E eu acho que diferente do Coritiba e o Goiás, ele tem algumas chances de não rebaixar, mas são difíceis porque o Vasco está com... Cinco pontos à frente, com uma partida menos. E eu também acho que os erros de arbitragem também, como o André falou, prejudicaram um pouco. Também tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo. Como dizem as pessoas, aquele gol do Inter tem umas coisas que realmente não dá pra entender como acontecem.
0: Cara, aquele gol do Inter foi muito estranho, né? Foi uma falha absurda do lateral. E ah, você...
3: Não foi do lateral, foi todo mundo, porque o cara passou a bola, ninguém também viu nada. Foi muito estranho aquele lance.
0: Foi muito estranho, né? Mas foi bom pro Inter, que A gente já
1: falar daqui a pouco. Você, Luiz. como é que tá? É. Agora sobre esse lance, eu acho que não foi muita falha do lateral, não. É, você pode ver que em diversos lances de falta, o cara pega a bola porque. E vai tocar para outro, pro outro cobrar a falta. Então eu acho que isso às vezes foi uma sacanagem do juiz. Mas aí fica por interpretação. Eu achei um pouco sacanagem, porque você pode ver que em diversos lances isso acontece e o juiz sempre deixa o cara parar e bater a falta. É, mas sobre eu acho que o Botafogo me decepcionou um pouco. O Botafogo que veio com esse projeto de contratar velhos jogadores da Europa, né? Velhos ótimos jogadores da Europa, que é, que vinha também com aquele Babi Babi, não sei dizer certamente, Babi. É, juntamente com o Pedro Raul, que vem fazendo uma até uma uma boa temporada, por ser um jogador jovem. É... E aí, mas eu acho que o Botafogo me decepcionou um pouco. Eu já esperava que fosse brigar para é, não, não cair, mas eu acredito que ele ficaria ali em 14º. Ainda tem muito o que acontecer, né mas por enquanto ele vem me decepcionando um pouco. E como o Edu falou, eu acho que ele, diferentemente do, do Goiás e do Coritiba, ainda tem uma chance de não cair. Porém, é, sempre que tá na zona está numa situação complicada né? mas vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer
0: eu também vi o Botafogo nessa situação de ficar entre a, primeira, a última vaga da Sul-Americana né 3,
1: 12 hoje,
0: mas com campeão da Copa do Brasil e talvez Libertadores vai pra 13, 14 é, eu vi que o Botafogo ia estar nessa parte mais debaixo da tabela talvez brigando pra não cair mas quando esse projeto de trazer os velhos jogadores europeus, ele até me animou um pouco eu não esperava que o Botafogo estivesse em 18º assim, eu via ele em 16º, 15º, o Botafogo é bem abaixo. No Vasco também, né, o que você está achando do Vasco?
3: Uma das maiores decepções do campeonato, na minha opinião, eu esperava um pouco do Vasco, com aquele ótimo início de campeonato, não esperava que brigasse pelo G4 ou G6, mas talvez ficasse em 18º, por aí, eu não esperava isso, porque ele estava jogando muito bem, no início do campeonato. Gano, continua jogando bem, mas tem vários jogadores que caíram de rendimento. E para mim foi a maior decepção do campeonato.
0: Tá nessa também, André? Você acha que o Vasco é a maior decepção do campeonato?
2: Hum, não acho. Eu esperava que o Vasco não fosse temporada tão ruim assim, brigando do rebaixamento. Você ficar lá entre o 14 até o décimo, uma temporada estável. Mas tá bem difícil pro Vasco, acho que principalmente pelo fato de a dupla do do Vasco, uma dupla dinâmica do Vasco, eu acho que sem esses dois o Vasco não funciona, eu acho que o Vasco vai conseguir engatar agora uma... é, com a saída do Benítez acho que... acho que vai dar uma caída de novo, mas pra mim, pro Vasco tem que ter o Kani e Benítez, o Kani que é o cara da criação, muito bom, né, o Kani que é o cara que dá os passos geniais e o o Cano, não, o Benítez, desculpa, e o Cano é quem coloca a bola pra dentro, então, sem esses dois, temos as lindas jogadas do Benítez e a decisão do Cano, o time do Vasco não funciona, não tem criação, tem o Ribamar que erra todos os gols, é, às vezes você tem o Benítez que faz um passe lindo, o Ribamar chega ao gol, às vezes você tem o Cano lá pra receber a bola, mas só tem ninguém que consegue fazer o passe. Isso, eu fala que mal do que... Ribamar, cara. Sim, Também não, vai, não tá, tá achando tu.
3: que eu tô ouvindo, não. Falando mal do Ribamar, André,
2: que é isso.
1: Não, mas eu, eu vi
2: o jogo do Vasco na Sul-Americana, depois daquilo eu não consigo nem mais lá falando que o Ribamar é bom, porque ele foi muito mal naquele jogo. Foi, foi o gol do...
3: que perdeu o Ribamar, não foi o Ribamar que perdeu o gol, André. Assim, é, verdade. Que... é verdade. É o é gol que, tá que me assim do
2: Ribamar, na verdade, é verdade.
3: Mas... Que
1: isso, o Ribamar deu uma super furada, fi, errou dois lances é, no chão. <risos> não tem nem
2: como é. defender um cara desse é, não tem nem como defender eu vi o, o jogo quase o inteiro lá do Vasco na Sul americana e o Benítez fazia passos muito bons passos inteligentes mas a bola não chegava, ainda tem o um Gustavo Torres lá que é o Ribamar colombiano resumo, eu acho que o time do Vasco tem que ir, só funciona com esses dois caras né é, Ribamar. Ribamar, colombiano. Ribamar colombiano Gustavo Torres, Ribamar colombiano eu acho aí. que o time do Vasco, se não tivesse as lesões, estaria um pouquinho melhor. Acho que no campeonato, lesão, coronavírus, é do Câmara,
0: do Benítez, acho que o eu, Vasco Eu melhor. acho que se
1: não tivesse o Ribamar, eles tinham mais uns seis pontos na conta aí.
0: <risos> que isso, olha O Ribamar, que, quem falta falar do Vasco aí? O que você achou do tá, o que você tá achando o Vasco, nisso?
1: Eu acho, como vocês falaram, é, como o Edu falou. O começo de campeonato, a gente vinha achando que vinha coisa boa, né? É, eu não esperava que fosse brigar por um G4, mas eu esperava que ele fosse ficar ali em meio de tabela, nona posição, décima, décima primeira, não sei. É, mas eu acho que, como o André falou, esse time é muito dependente do Benítez e do Cano. É, além disso, fora isso, só tem prestável nesse time. É. Não, o Ribamar é craque também, muito bom muito bom jogador. Não, mas é, eu, o Ribamar é um cara que é, é um cara esforçado, só que ele perde muito gol, ele é muito ruim, tá entendendo? Ele é um cara esforçado, só que ele é ruim. É tipo o Tucci, é tipo isso. <risos> e aí eu acho que o Vasco só nos iludiu, é, mas a realidade do Vasco é essa realidade de rebaixamento mesmo essa realidade de brigar para não cair. isso que eu acho. O é. Vasco, em primeiro lugar,
0: foi, foi muito aleatório né, naquele campeonato, animou muita gente, animou principalmente os torcedores, mas o Vasco brigando para cair realmente é uma grande decepção. Não sei se é a maior decepção do campeonato, mas eu esperava um pouco mais do Vasco, no mínimo uma só sua, uma sua americana, mas para Libertadores assim, eu acho que não. Acho que... E desse, é... Agora para o Bahia, né? Bahia que fez um ótimo jogo ontem um Os melhores jogos do campeonato é marcado pelo racismo que o Gerson sofreu, né? Do colombiano, se não me engano, Ramírez. O que você tá achando do Bahia nessa temporada, André?
2: Cara, o Bahia tem um elenco muito interessante. Acho que peças interessantes, né? Como, por exemplo, um exemplo que é o Rodriguinho. Mas não tá indo bem, né? Acho que não ganha uns nove, oito jogos aí que não ganha eliminado na sala americana, o único brasileiro que restava, né, muito mal, agora o Mano foi demitido, né, vamos ver o Bahia que demitiu o Roger Machado com essa temporada, eu acho que não foi uma boa decisão, eu gosto do Roger Machado, é, mas eu acho que assim, a luta agora o Bahia realmente é contra o rebaixamento, por isso que eu não esperava, esperava um time, ele, o que ele fez mais ou menos na temporada passada, décimo, décimo primeiro, Nono, décimo segundo, esperava uma posição ali mediana do Bahia, mas ele tem muito mal nesse, nesse Brasileirão, muito abaixo da minha expectativa. Você, Edu, abaixo da expectativa também, é o Bahia?
3: mais esperava um pouco mais o Bahia com o Rodriguinho, tava jogando até bem, fez alguns jogos bons e eu não achava que ia brigar pelo rebaixamento, eu achei que seria a mesma situação do Vasco, eu acho, entre décimo oitavo, por aí, porque o Bahia fez os jogos que me animaram bastante, pelo menos, e eu não esperava essa situação.
0: você prato do Bahia, esperava mais,
1: como é que é? Eu acho que o Bahia, sim, pra mim, foi uma das maiores decepções. É, o Bahia, se a gente for analisar, tem mais elenco que grandes de, do que bastante time do Brasileirão, é, que está à frente do Bahia. É, conta com grandes peças como o Rossi, o, o Elias, o Rodriguinho, o Douglas Friedrich a Nino Paraíba. Então tem. Se você for analisar, o time dele, por exemplo, é 10 vezes melhor que o do Fluminense, mas eu acho que não encaixou, né? Assim, eu acho que. não sei o que aconteceu, mas é, vem fazendo uma temporada muito abaixo. Como o Edu falou, me animou em alguns jogos. É, sempre aprontar algo contra o Flamengo contra alguns grandes iam arrancando pontos mas acabou o que Moreira, né? é. eu não... Eu não... e acabou que agora é, emperrou, né, e ia tá estar ali em 16 brigando para não cair, mas eu acredito ainda nesse elenco do Bahia é um time bom, é um time forte eu acredito que ele vá atrás de uma sul-americana é, e não brigar para cair é isso que eu acho.
0: Bahia, também me armei um pouco com o Bahia, Rodriguinho, né, mas eu fiquei muito surpreso com o futebol do Douglas Fielic. Foi um ótimo goleiro nas temporadas pela Vai, ele caiu bastante. O jogo o jogo do Flamengo, o jogo, não só naquele jogo, mas ele tá jogando muito mal, tá tendo umas falhas que ele não cometia, eu esperava que ele ia ser um goleiro maior, mas o Bahia também esperava assim como o André, que fosse um time pra pegar a Sul-Americana, não abriga pelo rebaixamento, e eu acho que o Bahia não cai. Esporte Recife agora, 15º colocado, com 29 pontos, uma mais que o Bahia. Eu acho que essa uma temporada até que regular do esporte, Ligou lá pela cabeça uns um, um instante, chegou até tá no G6, se não me engano. Mas aí não é isso que o esporte briga, né? O esporte briga para se manter na Série A. Eu esperava que o esporte ia cair, mas tá tendo uma temporada até ok. E se tiver um grande avanço assim de Bahia, Vasco, Botafogo, acho que vai sobrar pro esporte e ele vai acabar caindo. E você, André? O que você acha o que você espera do esporte? O que você está achando da temporada?
2: É, o esporte que quando o Jair Ventura assumiu, ele foi eliminado muito precocemente na Copa do Brasil, é, quase caiu no Pernambuco, quase caiu não, mas foi muito mal no pernambucano, também não se não não tem uma boa atuação lá na Copa do Nordeste, resumo, começou uma temporada horrível, uma temporada que eu com certeza apostava no rebaixamento dele, mas o Jair Ventura teve uma época que deu uma melhorada, tanto que o time foi lá para G6, G7, uma época, mas agora já caiu muito de rendimento. É, Chegou reforço como o Thiago Neves, jogadores que tem. Alguns jogadores que têm qualidade lá dentro, mas eu acho que o esporte né, tem grande chance de cair, mais que o Bahia, eu acho que o Bahia ainda tem um elenco muito de qualidade. Né, então se o Vasco conseguir sair dessa zona, eu acho que quem cai junto com eles é o, o, o esporte. E você, Edu, o esporte cai esse ano?
3: Acho que tem grandes chances. Eu acho eu, eu não sei o que falar sobre o time de esporte, porque teve altos e baixos muitos. Teve momentos que esteve muito bem, outros momentos muito maus. É muito instável o time. Como o André falou, quando o Jair Ventura chegou, começou a jogar bem. Aí depois caiu de novo. Aí de vez em quando faz uma partida boa, você não sabe o que esperar do esporte. É um time que oscila demais e pode ir para a Sul-Americana, mas também pode cair. É um time que me
0: deixa isso com muita dúvida. Você, Luiz, sul americana rebaixamento
1: ou nada? O que você acha? O que você espera do esporte? É, no começo eu não esperava nada do esporte, porque é, que elenco horroroso. Um time que conta com Patrick e com o Iago Maidana. Já se complica, né? Lá na parte de trás. Mas eu venho até me surpreendendo no esporte. Esse ano ali em 15º, eu esperava que ele estivesse no rebaixamento. É... E eu só queria fazer uma análise que do, do 17º ao 12º é, tá muito emparelhado. É uma vitória do Vasco que ele vai para 12º, é, se os outros, é claro, perderem. Ou até empatarem alguns. Então, é, do 17º ao 12º é uma vitória que faz total diferença. Então, é sempre brigar pelos três pontos ou até por um ponto, que um ponto ajuda demais já. também e... né? Tá muito é isso que eu esperava do esporte. Eu não esperava nada demais, não.
0: Hum, tá muito embolado, nessa né? Essa parte de baixo. A briga pela parte de baixo tá muito interessante. Fortaleza, que perdeu o Rogério Senna no meio da temporada. O que, que você está achando do, do Leon, Edu?
3: Como sempre, Fortaleza segue esse Ceará. Impressionante. Parece o Flamengo com o São Paulo. É... Mas, tirando isso, Fortaleza faz uma temporada... É, eu acho que o esperado, porque com o Roger Senna a gente esperava um pouco mais, talvez um oitavo lugar, um nono lugar, mas depois que o Roger Senna saiu, eu acho que todo mundo esperava um, uma queda de rendimento, e foi o que aconteceu.
0: Queda de rendimento esperado, André? O que, que você ainda espera com o Fortaleza nessa temporada?
2: Acho que o Fortaleza ainda consegue pegar aquela sul-americana, que eu acho que é expectativa. É, acho que por mais que o Fortaleza fique até bem próximo da Libertadores é, ano passado, né bem perto ali do Inter é, uns 3 4 pontos ali pertinho da Libertadores eu acho que a meta mesmo era pegar uma sul-americana e eles não estão muito longe da sul-americana não acho que eles ainda conseguem pegar o time do Fortaleza tem jogadores interessantes como o próprio Tinga, né? o, o dos grande jogador grande jogador o Tinga é, mas resumo, eu acho que o Fortaleza tá fazendo uma temporada um pouco abaixo, muito pela saída também do Rogério Ceni né? Tá dando uma caída aqui de rendimento. Mas eu acho que ainda consegue retomar, assim Que tem algumas peças interessantes time do Fortaleza. Eu acho que consegue pegar uma noção americana.
1: Quem seriam essas peças interessantes?
2: Felipe Alves? Felipe Alves, Paulão.
1: Nossa, é... que peças hein?
2: Não, mas o time, eu digo assim, o time faz uma Romarinho, Wellington Paulista, deixa eu lembrar mais de alguns.
1: Não, o time é ruim, galera. Para Não, de, mas time faz assim, o time ruim, é organizado,
4: é cara. Eu o Rogério Ceni fez né?
1: É, velho, o Rogério Ceni que organizou o time, o time hoje é desorganizadíssimo, velho.
2: Fora Não, que eu, quando eu, pega eu o Ceará é
1: sempre espancado, velho.
2: Mas assim, eu acho que o time tem algumas peças interessantes. Como eu falei, o time tem ótimas peças, diferente do Bahia, que tem realmente muito bom. Mas tem algumas peças interessantes. Mas eu acho que assim, não, não vai cair de jeito nenhum. Eu acho. O Fortaleza não cai. E consegue para o campeonato. americano
0: você está acabando com muita certeza. Esse campeonato tá muito doido. E eu não duvido nada que o Fortaleza caia muito de rendimento sem Rogério Neto, né? assim como tá caindo. Não, ele
2: já tá caindo de rendimento com o Rogério mas assim. Temporada, assim. Senhor SN tá indo bem. Décimo quarto.
0: Tudo bem, tudo bem. Tá indo bem, mas não um piscar de olhos. O Vasco sai da zonas, Forta... Bahia Sporting já uma sequência e Fortaleza cai.
1: Bom, deixa eu falar. Deixa eu falar. Por
0: favor, por favor.
1: É... Só pra completar. É, o Fortaleza que foi espancado pelo Ceará nessa rodada, que era pra eu ter feito uma das maiores pontuações da minha vida. Porém, o Vina também errou pênalti pra completar a bosta do meu cartola então foram dois pênaltis perdidos e um vermelho pro meu time é, fora que o Vini era meu capitão é mas o Fortaleza não tem time bom é assim tem algumas peças que podem ser assim interessantes mas o Rogério Ceni realmente tinha um ótimo sistema defensivo que encaixava nesse Fortaleza esse Fortaleza que era um dos times que menos tinha gols sofridos até agora tem, é, é um time organizado defensivamente, mas era um time que, na minha opinião, o Roger Senna fazia, entre aspas, milagre. É, eu acho que esse time, como eu falei, está muito embolado, é, é uma vitória que ele vai para a zona, é uma vitória dos outros que ele vai para a zona, é uma, é uma vitória dele que ele vai para décimo primeiro, então, está é, muito embolado, então é, é sempre... Os três pontos que importam é jogo a jogo, que a gente vai, vai pensando melhor sobre como é que vai ficar a vida do Fortaleza. Porém, eu não esperava muito mais que isso. Com o Rogério Senna, eu acho que eles estavam lá para o oitavo, estavam muito bem. E agora só vem caindo, né? É, então, e eu acho que é isso que deve acontecer. Mas aí a gente tem que analisar também quem serão os próximos adversários do Fortaleza. É, Fortaleza vai
0: estar.. Acho que vai estar nesse meio de tabela, né? Ou, é, ou, ou acho que ele vai ficar tipo, na, no meio, no limbo, né? Nem vai cair, nem vai assim. Pegar o...
1: Eu não acho que o Fortaleza passe assim de 12 segundo, 13 terceiro, não. Mas também é, tem chance dele pegar ali um 17o. Eu acho que as três últimas vagas da, do rebaixamento é, são mais complicadas, mas a 17 vai ter uma boa briga.
0: Exatamente. E eu já levou uma pergunta para você, Luiz. O Bragantino, 13 terceiro, ainda tá nessa briga pro rebaixamento ou ela se ela tá entre Fortaleza Esporte Bahia e Vasco? O que, que você acha?
1: Não, na é minha opinião, Brasil? ele ainda está nessa briga. Para mim, tanto ele como o Atlético Paranaense ainda estão nessa briga. Eu acho que o Corinthians que começa a se distanciar um pouquinho, mas ele tá muito embolado ainda. É 31 pontos. Com uma vitória o Vasco chega a 31 pontos. E vai para décimo segundo, por exemplo. Então, como eu falei, esses times têm que buscar o jogo a jogo pelos três pontos. É, o Bragantino, que todo mundo veio falando demais, né? Para mim, foi um dos Realmente times. É, principalmente o Arthur, com o Claudinho e Tananã. É, foi, para mim, uma das maiores decepções também. Mas, todo mundo falando demais, eu particularmente não esperava muito. É, mas eu esperava uma pontuação talvez um pouco melhor, talvez ele ali com uns 34 pontos, 33 pontos ali em 11º, décimo lugar. Mas como pessoas falavam de G6, G... é, isso eu já não esperava. Então pra mim foi uma temporada talvez abaixo né do que o esperado. É, mas é isso, é brigar pra não rebaixar e buscar a Sul-Americana.
0: Cedo Sul-Americana pro Bragantino? ou rebaixamento? Acho que
3: nenhum dos dois acho que vai ficar no nada aí. Era mais ou menos o que eu esperava. Não, eu esperava um pouco mais, mas nem tanto assim. Eu esperava, sei lá, teria com a mesma pontuação que o Corinthians, que o Atlético Goianiense, mais ou menos, nesse patamar. Está um pouco abaixo, mas nada de surpreendente, eu acho que não.
0: E você, André? Você também estava no hype do Bragantino?
1: você já esperava esse campeonato? médio, vai. Eu não,
2: não esperava um campeonato tão bom assim do Bragantino, que era um time muito recente, assim. Só o é. um
1: Bambino se iludiu, né?
2: Vamos falar a verdade. É, só o só, só Tu se iludiu com o Bragantino, não esperava muito dele, não. É, acho que a posição dele, é o que eu imaginava, nesse primeiro campeonato brasileiro. Gastaram muito dinheiro e, e para o que eles gastaram era para ele estar lá em cima, à frente do, por exemplo, que o Ceará o Santos Fluminense, é, eles gastaram muito mais que esses times, né? contratações, mas não necessariamente vão ter um futebol melhor por causa disso. Bragantino aí que tem peças interessantes, Claudinho, um exemplo, é, não vem fazendo pré-temporada assim tão boa quanto muitos colocavam para ficar lá em cima. Eu não esperava isso, é, mas o Bragantino consegue pegar assim talvez uma sul americana Não acho que caia também, igual fortaleza acho que não cai. Mas aquele negócio que tu falou, o Vasco ganhando uma partida e ele sobe lá pra 13, 13, décimo 13? Terceiro, décimo, décimo terceiro, décimo terceiro. Ele sobe lá pra 13. Então tá uma doideira, mas eu acho que o Bragantino não cai, não.
0: Cara, eu vou aproveitar que esse podcast tá longo, vou falar um pouco sobre o Bragantino, né? Vou poder, vou poder me alongar um pouco, que vai estar tá bem longo. Cara, é o seguinte, eu tava muito no hype do Bragantino. Eu tava muito animado com o meu Bragantino. Eu, 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 tipo, eu vi tá tá um projeto interessante, contratações. Gastaram uma baita grana no Clayton, do Atlético, que eu não gostava, do Alejandro. Tinha nomes interessantes. Gastaram vinte e tantos milhões no Arthur, que era do Palmeiras. E aí eu achava, tipo, ah, o Bragantino vai estar tá lá em cima. Aplicar brigar, brigar pelo alto da Sul-Americana. Vamos engatar um projeto bom. O Bragantino terminou de campeonato horrível. Eu pensei, vai é dar tá ruim, vamos cair. Mas aí depois, gostando disso, gostando do desempenho até então. Acho que é, até, até aqui está tendo um campeonato ok. Ano que vem vai ser um pouco melhor, mas é, Bragantino é um projeto a longo, longo prazo e o Claudinho, um dos melhores meias desse campeonato, vai salvar a Chico. Não, cara. É, agora indo para o Atlético Paranaense, décimo, décimo
1: colocado, vou contar com você. Mesmo. O que você espera do furacão, é, o time do furacão que perdeu muitas peças, né? é, muitas mesmo, é, nessas últimas duas temporadas. Vem perdendo sempre suas, suas principais peças, porém é, veio com, com um tipo de jogo. É, que veio dando certo na Libertadores, né? Fez até com uma, uma boa campanha, dando trabalho para o River, né? Porém, no Brasileirão, é, na minha opinião, vem talvez decepcionando um pouco. É, porém, é, eu acho que ele vai ficar nessa situação mesmo, é brigar para não cair. Na verdade, eu acredito que ele é brigar por uma sul-americana, é um time bem organizadinho. É, não acho que vá não acho que tem chance de rebaixar não e eu torço pelo atlético Paranaense, torço para fazer uma para conseguir essa sua americana e para mim é um time que não me decepciona e nem me e nem não é subestimado nem superestimado, então eu esperava que ele ficasse ali nessa posição mesmo um décimo segundo décimo primeiro décimo por aí.
0: Você, Edu, você esperava que o furacão tava, ia ficar lá em meio de tabela você achava que assim como o ano passado deu brigar por um lugar alto? Ah,
3: eu esperava um pouco mais, como o Luiz, nem tanto. Tipo, eu, é tipo o Bragantino, eu esperava algumas duas, três colocações a mais no Brasileirão, mas anda demais, que perdeu é, muitos jogadores, o Atlético Paranaense é um time completamente diferente do time do ano passado. E é muito estranho que nem o Luiz disse, o futebol é muito estranho um time 12 segundo colocado no brasileirão deu trabalho deu trabalho para o River Plate
0: que é o favorito a ganhar esse título da Libertadores. Você André, o que, que você que está achando desse futebol do, do Atlético Paranaense no campeonato brasileiro? Eles começaram bem abaixo né mas
2: é, muito porque perderam muitas peças estão agora se recompondo, se entendendo de novo mas eu acho que o Atlético Paranaense pode. vai ficar nessa posição aí para pegar uma Sul-Americana. É o que mais ou menos eu esperava, não esperava que ia ficar lá entre o G6, que nem da última vez, né? Do último Campeonato Brasileiro, não esperava isso. Mas eu acho que o Atlético Paranaense tá fazendo a temporada no esperado, nas posições, 12, até um décimo, acho que é o que eu esperava do Atlético Paranaense.
0: Eu também achava que o Atlético Paranaense, ele ia ter uma. ia estar tá bem no limbo assim aí é perdeu o trabalho pro River, tá ok assim com as peças que eles perderam no ano passado pela Copa do Brasil. E eu vou deixar a bola com você, Luiz, o que você tá achando do campeonato do Corinthians?
1: Eu só queria fazer mais uma ideia do Atlético Paranaense que eu não consigo entender o porquê que eles vendem jogador e não contratam ninguém, ninguém assim, acima da média. É, pô, vendeu o Lodi, Bruno Guimarães, Pablo, tudo com bom dinheiro, Rony... É, e não contrataram ninguém, assim, de, de bom valor. Nem, não formaram um time forte. É, já em relação ao Corinthians. É, o Corinthians vem agora até se superando, pra mim, né? É, tinha feito um péssimo começo de campeonato. Todo mundo tava dizendo que ia brigar pra não cair. É, mas, pra mim, eu ainda vejo ele como um, é, uma decepção. É, pelo elenco que tem. É um elenco admirável, pelo menos para mim. É muito melhor que, por exemplo, o elenco do atlético Goianiense melhor que o elenco do Ceará, melhor que o do Fluminense, e, e está atrás desses times. É, além disso, é, porém, eu acho que ele agora vem dando uma, melho uma boa melhorada e vem, e vem se, se reajustando é, em meio aos problemas iniciais. E vai ficar assim nesse meio de tabela mesmo. Eu acredito que o Corinthians vai ficar assim em décimo, primeiro,
4: décimo, por aí. O Corinthians trouxe várias peças interessantes. Não tão interessantes assim, mas Gemerson que. Tava na Europa até agora há pouco, voltou pro Corinthians. Tá jogando, tá jogando um ótimo futebol. Tá melhorando bastante. Ah, Futeira, Gil falando às vezes. Gil. Gil, viu? É um monte de nome bom aqui, entendeu?
0: Corinthians, Ele brigava por trouxe um ótimo goleador. Jonathan Cafu. Gols nos últimos
2: bravo, viu? É. É. Bomba, né? Como eu diria crack craque, né?
1: Bomba. Bomba.
2: <risos> time do Corinthians é o um time arrumadinho.
4: Mas ele tem muita estrela. Guardado, entendeu? Estariam tipo, brigando para top 6, pô.
2: G já sei fica... e, ah, tá, mas eu tipo, coisa... mas eu acho que assim, o, o time do Corinthians muito abaixo é, do que o elenco, né, o time em geral proporciona assim, né, como você disse, Casares, Otávio, todos esses nomes que você citou, o time do Corinthians tá muito abaixo, eu acho que era pra estar mais pra cima, o time muito mais caro que do Ceará, do... muita gente aí, com muitas rei da América, Casares, que pra mim joga muita bola, só tem... Se dedicasse, eu acho, um pouco mais, esse essas cachaças aí, seria um jogador muito mais afim do que ele já é, que ele já é um ótimo jogador. É, eu acho que o Corinthians está bem abaixo também das expectativas. Começou muito mal o Paulistão, mas chegou até as finais e isso falou, pô, agora sim, o Corinthians vai engrenar. Chegou até a perder a final, mas eu ainda colocava assim, é, sério, o time do Thiago Nunes, do Corinthians, mas aí caiu muito no Brasileirão, mas o Brasileirão agora está tá nessa posição, eu acho que eu não tinha muita expectativa pro Corinthians mas eu preciso ficar pelo menos entre os oito melhores, coisa que não tá acontecendo
0: e você do o que você tá achando do time do Corinthians? falar fala? bem
2: do Cazares não é
3: mole, pelo amor de Deus não tô acreditando que eu tô ouvindo isso mas agora...
1: tá respeito o Cazares <risos> também Mostra, um não, monstro. o Casares é craque, ele só é muito é. velho é preguiçoso
3: ele é um gordinho que joga bola velho
0: isso, irmão. O podcast é sobre o Corinthians, tudo bem, tá falando dos filmes da cair, mas não posso deixar pra falar igual do meu Casares, cara. Casares hum. jogou muito. Então. Casares tem jogos muito bons, cara. O jogo jogou contra o Grêmio fez gol do meio de campo, cara. Já fez gol do meio de campo? Alguns do seu time já fez gol no meio de campo? É? Ele joga bem a cada 100 jogos.
3: É, é tipo ver uma estrela cadente, é tão raro quanto. E quando joga, é o melhor
1: do time e decide o jogo.
3: Tá, 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 O tá, problema é que ele joga falar...
1: uma vez no ano, né? Tuz? <risos> no bem, ele decide um jogo do ano. É o um é, jogo do
0: é. ano. Santos, Luan. Cada um decide um jogo e chega aos, aos G6, cara. Uhum. Só, é só. É. É, uhum. voltando a
3: falar de Corinthians, vamos falar desse cachaceiro que é o Casares. Eu acho que o Corinthians tá torcendo bastante para cair, né? Início do campeonato, mas eu acho que não vai dar mais. O Corinthians que só ganha no São Paulo só joga bem contra o São Paulo. O resto, do campeonato, <risos> o resto do campeonato é uma draga. E eu acho que o
0: Corinthians briga
3: por isso mesmo. Uma Sul-Americana. Tá ótimo para Corinthians.
0: É, tá Sim. merecido, né? Para fechar que os times que estão na parte mais de baixo da tabela, parece o goianiense. uma grande surpresa estar tá no top 10, né, Edu?
3: exatamente não... é para mim a maior surpresa uma surpresa positiva diferente do Vasco que foi a maior surpresa para mim negativa porque eu não esperava nada a gente começou também eu comecei a esperar algo mais do Atlético Goianiense após aquela goleada aquele baile que deu no Flamengo que o Chico também que joga o Chico é um absurdo Atlético Atlético Goianiense está jogando muito bem eu não esperava isso de jeito nenhum
0: você Luiz, muita surpresa na atlético tá Tá uma situação muito oposta do seu, do seu rival
1: o Goiás é, o atlético Goianiense para mim, como eu Edu falou, é a maior surpresa positiva, é o time que mais me surpreendeu é um time que tem um elenco fraco, se você for pegar peças individuais, mas é um time muito organizadinho, um time que vem fazendo ótimas atuações na minha opinião é, é um time que sempre vem arrancando pontos do, do Fluminense. Eliminou o Fluminense da Copa do Brasil.
2: Nem comentar sobre isso.
1: Na ultima, nessa última rodada ganhou do Fluminense por 2x1. Um. Então é um time que ninguém nem vai vendo e já está lá em nono. É um time que vem me surpreendendo muito. E é um time organizado sim. É, e que é, é difícil de se ganhar. É um time que, às vezes, arranca um empate. Então, é um time que me surpreendeu bastante.
0: Você, André, sentido ainda pelo, pela eliminação? Como é que você está achando esse campeonato do atlético
2: Eu é, acho que está sendo muito, muito acima da média. O Atlético-Hanense é um dos que eu que ia cair. Por fato de não ter nenhum jogador assim muito bom. É, que vem à minha cabeça. Mas eu gostei realmente do Chico. Que, inclusive, né, velho. Se não me engano, Fake fez o gol, não, uma falha grotesca do Muriel ali nesse papo do Brasil. Chegar às oitavas, né? É, não gosto nem de comentar sobre isso, mas tá fazendo uma temporada muito acima aí da média que eu esperava que eles conseguiriam. Acho que brigar lá abaixo. Mas tá sendo uma surpresa para mim. É um time interessante ver ele jogando, né? Eu pensei que ia cair muito com a saída do Mancini. Mas ainda continuando fazendo uma boa temporada Atlético-Goianiense. Estou gostando deles.
0: É isso, né? Atlético-Goianiense fecha, assim essa primeira parte. Os top 10 times que estão na parte de baixo da tabela. Então é isso. Nesse resenha aqui, parte 1, resenha 14, parte 1, a gente falou um pouco sobre os times que estão na, na parte de baixo da tabela e que brigam com uma coisa mais inferior. Vai também ouvir agora a segunda parte do resenha, Lá, que a gente fala um pouco sobre os times desde o Ceará até o São Paulo. São os times que brigam Libertadores, talvez tá? o Ceará esteja um pouco deslocado naquele grupo. É, tá bem bacana também, compartilha pro seu amigo, esse ou outro, que tem o time dele, pra ele ver o que, 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 que a gente achou do time dele. É, eu encontro vocês durante a semana um pouco sobre o especial de Natal. E semana que a gente falar um pouco sobre o semifinal da Libertadores. E é isso, feliz Natal. E falou, Se, siga a gente
4: também nas redes sociais.